0: Coração ardente,
1: com cabeça clara. Amorote,
2: naki. Amorote, naki. Amorote, naki. Amorote, naki. Nego, nase. Beno, coque, nesi. Beno, nico.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Wunderkundig. Und das Thema heute heißt Uhuru. Uhuru heißt Freiheit. Uhuru stammt
2: aus Kiswahili, ein Ausdruck in dieser Sprache. Wir werden ganz genau noch nach Tansania schauen, werden uns mit Freiheit in Tansania beschäftigen. Aber erst einmal ganz persönlich, Song, was heißt Freiheit
1: für dich? Also wenn ich an Freiheit denke und an Momente, die mich noch berühren oder die mir ein, die Gänsehaut verpassen dann muss ich natürlich über die Demonstrationen, die Proteste in Hongkong was sagen. Da ging es stark um das Thema Freiheit und ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben so erlebt, dass Leute Freiheit oder das Fehlen von Freiheit so konkret in den Alltag hineintragen, dass es ihnen so wichtig ist, dass sie darüber reden dass dann verschiedene Graffiti gesprüht werden, die alle von dieser Freiheit handeln. Und das ist halt was zutiefst Bewegendes, wo ich gemerkt habe, das Thema Freiheit ist ein Thema der Gegenwart. Das ist nicht nur von irgendwann, von einer revolutionären Zeit oder so, sondern das betrifft uns.
2: Bei... Mir kommt jetzt gleich ein Bild ähm, vor Augen. Ich meine, äh, Hongkong, da waren die großen Proteste 2019. Äh, wenn man ins letzte Jahr mal schaut, 2021, dann, finde ich, hatten wir da auch ein ganz bewegendes Bild von Freiheit. Das war der äh, Flughafen in Afghanistan, dieses äh, letzte Flugzeug, was die Menschen noch in die Freiheit gebracht hat und wie die Menschen da wirklich äh, auf das Flugzeug draufgestiegen sind, sich dran äh, gehängt haben. Also das war für mich auch so ein Bild für den Flug in die Freiheit, für diesen Ausdruck, ich will weg, ich will in die Freiheit hier kann ich mich nicht selber entfalten.
1: Ja, und viele Leute hatten ja auch sich erinnert gefühlt an die letzten Szenen in Südvietnam, als auch in ähnlicher Weise Leute weggeflogen sind, ausgeflogen wurden. Und gleichzeitig, wenn man an Vietnam denkt, fällt einem ja auch auf, dass die Nordvietnamesen das als... Befreiungskampf durchgeführt haben. Und da, da ist die ganze Dialektik schon vorhanden. Und um nochmal auf Hongkong zurückzulenken, ich habe auch mit Leuten aus Mainland China gesprochen, also Festlandschinesen, und die konnten zumindest verstehen, was die Hongkonger bewegt.
2: Aber wahrscheinlich eher die Jüngeren, oder? Also das, ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie auch so eine Generationenfrage. Also dass für jede Generation eigentlich Freiheit nochmal anders definiert ist. Zumindest Freiheit in so einem äh, politischen Kontext oder in dem, wie ich mich mit anderen frei verbinden kann. Also die persönliche Freiheit, ich glaube, die bleibt eigentlich immer gleich. Also wir verstehen heute noch irgendwie die, äh, die, die, die Filme und die, die Bilder von, äh, von James Dean, von Beatnik, von 1950er Jahre, von von Freiheit als Aufbruch irgendwo in, in was Neues. Das ist universell. Aber so diese konkrete Ausgestaltung von Freiheit ist vielleicht in jeder Generation noch mal eine andere.
1: Ich denke, das hat auch was mit geschichtlichen Erfahrungen zu tun und wo man mit drinsteckt. Wir haben ja auch letztes Jahr ähm, die Wiedervereinigung gefeiert und die Momente, die dazu geführt haben. Und das ist ja auch sehr bewegend, die, wenn man da sieht, was für, was für Potenziale in einer Gesellschaft entfesselt werden und wie viele junge Menschen es sind, die daran beteiligt sind.
2: Song, ich komme nochmal auf Afghanistan zurück, weil, ich dort eine, weil es für mich wirklich so ein, ein, ein Freiheitsausdruck des letzten Jahres war. Und ich habe einen Freund aus Afghanistan interviewt, den Naki Pakimi. Und er erzählt, was Freiheit eigentlich für ihn bedeutet, als jemand, der schon vor ein paar Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet ist, immer noch Familie in Afghanistan hat und wie er eigentlich auf Freiheit schaut. Freiheit bedeutet mir
1: alles. Ohne Freiheit geht nicht. Ich fühle mich frei, wenn ich ein Natur bin, Fahrrad fahren,
2: Wander gehen, schwimmen können. Ich wünsche Afghanistan von ganzem Herzen einfach nur Frieden, keine Kriege
0: mehr, keine Zwang mehr und nur Freiheit, frei, dass die Menschen durch sich
2: auch frei bewegen können, frei entscheiden können, frei leben können. Neben der persönlichen Freiheit, die er erwähnt, also in der Natur zu sein, schwimmen zu können und so weiter, ist es ja wirklich auch nochmal für Afghanistan, ist es sowas wie Demokratie, sich selbst entscheiden zu können und Bewegungsfreiheit sind Sachen, die er immer wieder nennt.
1: Ja, und Freiheit von Krieg und Auseinandersetzung also so, wo eine Friedenskomponente ganz stark gemacht wird. Finde ich interessant, wie, wie viele verschiedene Sachen er genannt hat. Es ist sehr berührend, finde ich, das jetzt auch in diesem Kontext nochmal zu hören. Mich hat deine Interpretation, dass es da mit Demokratie zu tun hat, noch ein bisschen überrascht. Ich bin da noch nicht, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich hatte den Eindruck, dass was in Afghanistan geschehen ist, verstehen viele Menschen als Ausdruck von Unabhängigkeit, als Unabhängigkeit vom Westen. Ich weiß nicht, ist damit unbedingt Demokratie gemeint oder einfach um sich selbst zu bestimmen als Nation, wohin man möchte? Ähm, nicht unbedingt in dieser globalen Marktgesellschaft zu stehen und sich daran zu beteiligen, nicht die Regeln so umsetzen zu müssen, wie es alle Leute tun, sondern die eigenen Pfade verfolgen zu können.
2: Ja, aber ich glaube, gerade mit, mit Afghanistan ist ja sehr wirklich, was viele sagen, die was haben denn die Taliban mit Afghanistan zu tun? Also die, äh, die sind sozusagen auch äh, wiederum welche, die von außen kommen und jetzt bestimmte, äh, bestimmte Regeln und Vorstellungen von, äh, von dem Islam dann äh, auf As Afghanistan anwenden. Natürlich gibt es, denke ich, einen, einen Widerhall auch, dass, dass, dass viele erstmal mit einer gewissen ähm, Rechtsstaatlichkeit oder einfach nur, dass Dinge funktionieren, zufrieden sind oder einverstanden sind. Oder ähm, jetzt irgendwie, wenn es um Frauenbilder geht, äh, dass, die, dass die jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen sind. Aber ähm, denke ich, dass, dass das jetzt gerade kein Beispiel ist um wirklich über Unabhängigkeit zu sprechen. Also dass, dass, dass natürlich der Westen ähm, und die, die Militärallianz, die in Afghanistan war, ähm, dort eben nicht äh, die, die genau diese Freiheit äh, den, in dem ursprünglichen Sinn den Menschen garantieren konnte, dass aber das, was wir jetzt haben mit den Taliban, noch viel, viel weiter weg eigentlich von der Vorstellung von Freiheit ist.
1: Also da bin ich noch nicht ganz dabei, dir zuzustimmen. Wir werden ja später auch noch ein bisschen über China sprechen. Und da merke ich immer, dass bestimmte Länder, zumindest ihre Unabhängigkeit, auch darin sehen, eine andere Form von Regierung aufzurichten als das, was sage ich mal, der Westen oder die Kolonialmächte für richtig halten. Das hat immer schon eine Rolle gespielt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Freiheit in, in diesem Sinne automatisch verstanden werden muss von allen Leuten als Freiheit zur Demokratie im westlichen Sinne. Naja, das Vielleicht nicht,
2: aber Freiheit, seine eigene Meinung sagen zu können. Freiheit, daran habe ich mich ja erstmal festgemacht. Freiheit auch, ähm, dorthin gehen zu können, wo man hingehen will. Also das ist ja auch eine gewisse Bewegungsfreiheit. Freiheit auch als Ausdruck, ähm, sage ich mal, dem, dem eigenen Lebensentwurf folgen zu können. Ähm, und ich denke, da kann man jetzt natürlich klar darüber reden irgendwie, welche globalen Bilder werden erzeugt, Wie beeinflussen die die Menschen und wollen sie das wirklich? Aber erstmal ist, glaube ich, dieser Wunsch nach Freiheit ist wirklich einer, den man, den man an vielen
1: Orten beobachten kann. Ja, da gebe ich dir Recht. Und ich möchte trotzdem noch mal hinzufügen, dass in vielen Kontexten meines Erachtens Unabhängigkeit, und Freiheit in diesem politischen Sinne nicht verstanden wird als die Erlangung von individuellen Freiheiten, sondern Unabhängigkeit verstanden wird als Freiheit eines sozialen Gebildes, eines Staates zum Beispiel, gegenüber anderen Mächten. Und das, würde ich sagen, ist doch das Hauptthema der Dekolonialisierung gewesen.
2: Genau, und da schauen wir jetzt ja mal rein, Uhuru heißt Freiheit. Wir haben einen Experten aus, von Mission Eine Welt befragt, Michael Seitz, der uns ein Update darüber gibt, wie es denn in Tansania, unserem Beispiel, heute genau aussieht. Song.
1: Und Tansania hatte eben, oder Tanganika müsste man genauer sagen, damals ohne Sansibar hatte damals diese Unabhängigkeit erlangt, 1960. Und deswegen feiern wir das ja dieses Jahr, 60 plus das Corona-Jahr. Am 9. Dezember
0: feierte Tansania 60 Jahre Unabhängigkeit Tanganikas, des Festlandsteils des heutigen Tansanias. Verglichen mit 1961 steht Tansania heute in vielen besser da. 2020 hat es den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich erreicht. Es gehört zu den politisch stabilsten und friedlichsten Staaten im Afrika südlich der Sahara. Präsidentin Samia Sulu Hassan zog daher eine zufriedene Bilanz der letzten 60 Jahre. Nicht alle sind so zufrieden. Viele junge Menschen unter 24 beispielsweise. Sie stellen 63% der Bevölkerung, aber sie finden nur schwierig Arbeitsplätze. Der Freiheit selber zu bestimmen, wie sie leben wollen, sind enge Grenzen gesetzt. Die Stellungnahmen der Oppositionsparteien hören sich auch kritisch an. Viele beklagen, dass die aktuelle Verfassung die Rolle der Regierungspartei zementiert. Seit 60 Jahren ist sie an der Macht. Zur Freiheit von Tansanierinnen und Tansaniern, ihre Regierung selber bestimmen zu können, gehört für die Opposition eine neue Verfassung. Delphi Lions ist ein weiterer unerfüllter Traum. Tansania braucht für seine Entwicklungsprojekte die Förderung durch andere Staaten. Aber Tansania ist ein selbstbewusster, unabhängiger Staat. Es nimmt sich die Freiheit, diese Partner selber auszusuchen. Regierende betonen das, wenn Europa die Zusammenarbeit mit China, der Türkei, unter den Golfstaaten
1: kritisch Ja, auch ein sehr interessanter Beitrag zum Thema Unabhängigkeit, vielstimmig. Was sagst du, Simon?
2: Naja, ich habe nochmal genau die, die These, die ich vorher mal eingebracht habe, habe ich nochmal gehört. Also es geht wirklich auch um die Generationenfrage. Also dass für die, die sich vielleicht noch wirklich an diesen Unabhängigkeitskampf erinnern, für die für die das wirklich ähm, Zeitgeschichte ist oder vor Augen steht, für die ist die Unabhängigkeit natürlich eine, eine, eine super Sache. Erstmal die Freiheit, das ist ein großer Wert an sich. Aber für die, für die Jüngeren unter 24, die also das alles nur noch aus Geschichten kennen, wo das mehr als eine Generation, sagt man ja, sind so ungefähr 30 Jahre, dann auch wirklich zurückliegt, für die Menschen... Da geht es um andere Freiheiten. Da geht es nämlich genau um die Freiheiten, die ich vorher angesprochen habe. Also Bewegungsfreiheit, Freiheit auch sich selbst verwirklichen zu können. Und natürlich, das hattest du nochmal angemahnt, es geht auch um wirtschaftliche Freiheiten. Also die Freiheit, auch überhaupt einen Job zu finden in dem, was man kann, in dem, was man will. Und da sieht es dann natürlich mit Freiheit in Tansania derzeit nicht gut aus.
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwieweit ich die Freiheit, einen Job zu finden, auch in, in dieses Thema da einreihen würde. Das ist natürlich etwas, wogegen man aufbegehrt und auch eine Lösung sucht. Aber ob es eine irgendwie geartete Art von Freiheit ist, die man als Recht bezeichnen könnte, ich weiß es nicht. Also das wäre mal interessant zu diskutieren. Was ich betonen würde an dieser Generationenfrage wäre, dass Menschen offensichtlich sich nicht auf den Freiheitskampf der älteren oder der vergangenen Generation in so einfacher Weise zurückbeziehen können. Also da würde ich dir recht geben, dass die Kraft, die da mal gebündelt wurde und zum Ausdruck gekommen ist im Freiheitskampf, dass die nicht einfach nur als Erinnerung fortleben kann, sondern wiederum eine Situation schafft, wo jüngere Menschen neu darüber nachdenken, was es heißt, frei zu sein. Und dass naja, Freiheit und nicht nur eine Freiheit in einem staatlichen Sinne ist.
2: Naja, und ich meine, das ganze Thema Kolonialismus, was ja angeklungen ist, 60 Jahre, 61 Jahre ähm, Dekolonisierung, also wirklich auch, aus der Einflusssphäre des, des Westens entlassen in die Freiheit, gekämpft gegen die Unterdrücker, die Kolonisatoren, nur um jetzt vielleicht feststellen zu müssen, dass wir uns in einer neokolonialen Weltordnung befinden. Dass es ja nicht so ist, dass der Traum, der da in den 60er, 70er Jahren geträumt worden ist, von einer Welt jenseits festgefahrener Machtstrukturen, auch jenseits eines kolonialen Nordens, der alle anderen unterdrückt, dass dieser Traum keine Wirklichkeit geworden ist, sondern dass wir heute feststellen, dass eigentlich vielfach zu den alten kolonialen Mustern, die fortgeführt werden, inzwischen neue neokoloniale ähm, Regime dazutreten. Und da können wir jetzt dann auch über China streiten. Äh, da, das ist unser alter Streitpunkt Song, dass du natürlich irgendwie als alter China Freund, ähm, die da deutlich positiver äh, betrachten würdest als ich, wo ich sag, ähm, heutzutage haben wir vielleicht ähm, gerade in Afrika ähm, auch eine, eine wirklich ein koloniales Streben, aus der, von der chinesischen Einflusssphäre her?
1: Naja, dass China versucht, Einfluss zu nehmen in Afrika, halte ich nicht für einen Punkt, den, der zwischen uns umstritten ist. Also da stimme ich dir natürlich voll zu. Das ist auch Fakt. Aber die Frage, wie man das zum Beispiel ins Verhältnis setzt zur Geschichte des Kolonialismus, und inwieweit man das als Neokolonialismus definiert oder als etwas Neues, da könnte man noch darüber nachdenken. Und da gäbe es auch Diskussionsbedarf, sehr genau hinzuschauen, weil ich auch, und das sage ich nicht nur als China-Freund, sondern als sage ich mal, Beobachter der Geschichte, weil ich das oft sehe, dass wenn China sich um etwas bemüht, das aus westlicher Sicht dann... Ähm, in, in schlechter Weise verstanden wird, von vornherein. Und da, sage ich nur, müsste man auch selber noch mal kritisch draufschauen, ob das der Fall ist oder ob ganz andere Dinge ähm, Ich meine, was du da stehen.
2: erwähnst, sind ja die, die sogenannten Double Standards. Also dass man sagt, wenn der Westen irgendwelche Entwicklungsprojekte macht, die westliche Einflusssphäre der äh, globale Norden, wie auch immer man das nennen will, dann hat man da sozusagen, dient das der Entfaltung, der Partnerschaft und so weiter. Während wenn Chinesen das Gleiche machen, dann wird immer kritisiert, es geht darum, sich selbst Einfluss zu verschaffen. Und ich meine, was, also deswegen finde ich deinen dein Punkt absolut bedenkenswert, dass das natürlich auch eine Geschichte hat, also sozusagen der, die Figur des weißen Helfers ist ja auch was, was tief, tief kolonial ist vom Denken her, dass man sagt, also der der, 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 der weiße Europäer, der jetzt also, äh, nachdem der Tansanier sich da irgendwo befreit hat, äh, der ihn jetzt noch mal retten will, und zwar jetzt vor dem Chinesen. Also ähm, davor wurden irgendwie die, die Tansanier vor ihresgleichen bewahrt, eben mit dieser Vorstellung von White Man's Burden und so fort und so fort, was man dort alles findet. Und jetzt ist es eigentlich nur gewendet, ähm, sozusagen darum, dass jetzt die Europäer kommen und sagen, und jetzt passt auf, jetzt retten wir euch nicht mehr vor den, irgendwie, vor den Wilden, sondern jetzt retten wir euch auch noch vor den Chinesen.
1: Vor der gelben Gefahr, genau. Das ist ja so der Ausdruck und es ist schon erstaunlich, wie, wie diese ähm, auch Klischees in den letzten 100 Jahren immer wieder hervorgeholt worden sind. Und wenn ich das höre, dann macht es mich eben kritisch. Das schließt natürlich nicht aus, dass es ähm, Verhaltensweisen gibt und Strategien, die einen kolonialistischen Zug haben, auch ähm, des gegenwärtigen China. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass wir an einer Stelle stehen, wo das wieder das fast neu aufgerollt wird. Und wo überhaupt die Frage, inwiefern wir Kolonialismus nur als europäischen Kolonialismus ansehen müssen, auch wieder auf den Prüfstand gestellt werden muss. Ich habe hier noch ein total spannendes Interview, wo deutlich wird, wie die Schatten der Kolonialzeit auch heute noch bestimmen sind für das Denken und vielleicht sogar für das Fühlen von Menschen in ehemals kolonialisierten Ländern. Und ich möchte hier die Stimme von Reginald Temu einspielen, auch aus Tansania. Was bedeutet
3: Uhuru? Freiheit für mich. Als Kolonelkind aufgewachsen am Fuß des Kilimanjaro, habe ich eine differenzierte Definition von Freiheit. Eine Erfahrung zeigt, dass die Kolonialherren omnipotent, das heißt allmächtig, omnipräsent, allgegenwärtig und omniscient, allwissend waren. Diesen Spuk hat ganz Afrika bis heute nicht wirklich verwunden. Die Wasungu stürzen sich immer noch auf diese drei Säulen. Und das bewusst oder unbewusst. Seit der Kolonisation definierten wir Afrikaner große und schöne Sachen als europäisch, inklusive der schillernden Fleischfliege. Kleine und die nicht so schöne Dinge waren dann zwangsläufig afrikanisch. Sich von dieser Einstellung zu distanzieren und von vor allem zu befreien, ist eine Herkulesaufgabe. Jetzt yes, weiß ich, dass alles stimmt so nicht und das ist für mich persönlich befreiend.
1: Ja, auch eine Stimme, die einen nachdenklich macht. Dass bestimmte Denkmuster, die ja auch einen leicht religiösen Touch haben, also wenn man von Allmacht spricht, Allwissenheit, dann sind das ja eigentlich göttliche Eigenschaften, die da auf bestimmte Personengruppen bezogen werden. Und dass das anscheinend so verinnerlicht worden ist im Laufe der Zeit, dass man sogar eine besonders schöne, schimmernde Fliege, als, als weiß betrachtet in, in großen Buchstaben. Das gibt einem zu denken und dass dann der Reginald am Ende aber sagt, ähm, Befreiung ist für mich, das zu erkennen, was es ist und auch das anders denken zu können oder anfangen, anders zu denken, da kommt also noch mal, eine ganz neue Form von Unabhängigkeit des Denkens und Fühlens ins Spiel.
2: Naja, oder anders ausgedrückt, es geht da auch sowas wie um die Dekolonialisierung des, des Denkens oder die Dekolonialisierung des, des, äh, des ganzen Sprechens, des Gehirns, der Sprache, der Vorstellungskraft, wo auch deutlich wird dieser. Prozess von Befreiung, der ist nicht mit einem Mal getan. Also da, du hattest am Anfang irgendwie das Beispiel von, ähm, von Ostdeutschland, Westdeutschland, von, äh, von Einheit aufgeworfen. Ich glaube, da ist es für jeden wirklich nachvollziehbar, dass immerhin noch eine ganze Generation mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall Denken wir immer noch ganz stark in Ostdeutsch, Westdeutsch? Stellen wir fest, es prägt Identitäten, das führt zu wirtschaftlichen äh, Unterschieden und Gefällen. Und da geht es jetzt wirklich nur um um Menschen, die, wenn man sie äh, wenn man sie nebeneinander stellen würde, kann man ja nicht sagen, der ist Ostdeutsch, der ist Westdeutsch, sondern ähm, also da geht es wirklich um was was äh, was als Habitus da ist, während äh, mit der ganzen Dekolonialisierung, das hat ja der Reginald ausgeführt, verbindet sich auch so eine ganz große, äh, ganz große Rassenfrage und wo, wo wirklich ganzen äh, Bevölkerungsgruppen ähm, das Gefühl gegeben worden ist, von klein auf, du bist weniger wert, du bist äh, nicht schillernd und glänzend, selbst die, 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 die blöde Schmeißfliege ähm, ist noch mehr wert
1: als du. Ja, und das ist eben das Problem, dass man in der Selbstwahrnehmung diese abwertenden Urteile offensichtlich mit übernommen hat und davon frei zu werden, das als Unabhängigkeit anzusprechen. Das finde ich ein sehr faszinierendes Thema. Mich würde interessieren, wenn man so von postkolonialer Sicht darauf schaut, einfach die Psychologie von dem Ganzen. Ich meine, ist das wirklich hilfreich, wenn man alles, was einen umgibt, in diesem Schema kolonial, nicht kolonial oder Befreiung von Kolonialismus und in dem Sinne auch von Machtstrukturen her denkt? Ich, ich denke, das wird mich auch manchmal eher fesseln und so, so wie das Kaninchen, das vor der Schlange ist und mich gar nicht so befreien. Oder wie, wie wird das diskutiert, Simon? Naja, ich meine,
2: an an, am Beispiel von Reginald kann man es ja festmachen. Er hat es als sehr befreiend erlebt, sich diese Strukturen erstmal bewusst zu machen. Äh, während äh, aus dem Beitrag von äh, Michael Seitz, habe ich jetzt rausgehört, für die jungen Leute ist es vielfach gar nicht mehr so das große Thema. Die sagen, wir müssen uns nicht mehr irgendwie mit, dem, mit den alten Geschichten beschäftigen, sondern wir wollen in die Zukunft denken, wir wollen in das Jetzt denken. Wir sind ein junger, aufstrebender Staat und wir, wenn die Chinesen uns die schönsten Stadien und Brücken hinstellen, her damit! Ähm, dann ist es uns egal. Und wenn es äh, türkische Unternehmer machen, dann machen es die türkischen Unternehmer, wenn sie es besser machen. Und es kann ja auch so ein ganz pragmatischer Ansatz, kann unglaublich befreiend sein. Gleichzeitig, glaube ich, ist auch, ähm, also kann man die Geschichte ja auch nicht verdrängen. Alles, was einfach nur verdrängt worden ist, das kehrt, das kehrt wieder. Ich meine, das ist ja an, an dem Beispiel äh, Südafrika, ähm, letztes Jahr ist äh, Desmond Tutu gestorben, ähm, der, der, der wirklich für diesen ähm, Prozess steht, ähm, zu, zu erinnern und äh, zu versöhnen, die Wahrheit zu finden und Versöhnung herzustellen. Truth and Reconciliation, der gesagt hat, wir müssen über Gewalt sprechen, über Gewalt von beiden Seiten und nur die Wahrheit wird uns eigentlich frei machen. Also wir können die Dinge äh, ausblenden, aber es wird uns auf Dauer, wird uns nicht befreien. Und ich meine, sowas erleben wir jetzt auch in der ganzen Debatte über deutschen Kolonialismus. Es wurde ja versucht, es ja, jahrelang, jahrzehntelang, generationenlang einfach zu verdrängen und zu sagen, äh, wir haben jetzt andere Themen, irgendwie, wir machen jetzt Wirtschaftswunder, wir, machen jetzt, äh, wir arbeiten auf die deutsche Einheit hin. Aber es kommt wieder und äh, das Thema ist dran. Und äh, wir müssen auch über deutsche Schuld am Kolonialismus sprechen.
1: Ja, bestimmt. Und gleichzeitig merke ich eben, dass man sich von der Vorstellung befreien sollte, zu denken, dann wäre es irgendwann abgeschlossen. Also wenn man das mal vorgebracht hat, das wird mir auch bei Desmond Tutu äh, bewusst. Es ist ja auch eine Haltung des Umgangs mit Geschichte, mit Schuld. Und es ist nicht damit getan, dass man die Schuld bei der einen Seite sieht und die Opferrolle bei der anderen, sondern das führt dazu, dass man angesichts der Wahrnehmung von all diesen Dingen auch einen Schritt weiter gehen muss. Und das finde ich ähm, eigentlich das Herausfordernde an unserer Diskussion, was dass es nicht um Freiheit oder Unabhängigkeit in einem abstrakten Sinne geht, was man dann irgendwann erreicht oder auch nicht erreicht, sondern jede Generation, so hatten wir es ja gesagt, jede Generation ringt erneut darum, was Freiheit ist, was ihre Freiheit ist. Und da geht es auch ganz viel um kulturelle Erinnerungsaspekte, was die Geschichte ist, was die eigene Identität ist, und so würde ich vielleicht auch unsere Zeit gar nicht so nur unter der Perspektive Kolonialismus sehen, sondern vor allem als ein Ringen darum, wo wir stehen angesichts der Geschichte, in die wir verwickelt sind. Und dass da keiner mit einer blütenweißen Weste davon kommt, das scheint mir offensichtlich, aber auch, dass es nicht darum gehen kann, jemanden zu verurteilen, wie es manchmal eben den Anschein hat.
2: Naja, ich meine, und es, also ich glaube, der, der Aspekt von, äh, von Freiheit und Befreiung, den du jetzt am Ende aufgemacht hast, der ist auch wichtig. Also ähm, es ist nicht so, dass wir once for all einmal für immer die Freiheit haben, sondern Befreiung bleibt immer eine Aufgabe und immer auch danach zu schauen, wo sind denn gerade die, 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 die Hegemonien, wo sind also die Alleinherrscher die, die einen unterdrücken, was ist vielleicht auch die Freiheitsaufgabe für unsere Generation? Also wogegen müssen wir uns wehren? Wo müssen wir dafür kämpfen, dass die Freiheit, die, die einmal errungen worden ist, dass sie nicht wieder verloren geht? Also ich glaube, Freiheit ist wirklich so eine offene Sache.
1: Aber da würde ich eben genau diese Frage stellen, warum das Interesse besteht nach den Alleinherrschenden, zu suchen, das ist doch ein veraltetes Konzept, selbst wenn ich jetzt bestimmte Namen einsetzen würde, darum geht es doch im Grunde gar nicht wirklich. Das sind ja nur Platzhalter für bestimmte Strukturen innerhalb von Gesellschaften, innerhalb von Geschichte, dass die diese Personen dann hervorgebracht und ermöglicht haben und auch im Umkehrschluss. Aber Unabhängigkeit besteht ja in viel mehr als dass man bestimmte Personen vielleicht aus dem Weg räumen
2: sollte. Nee, aber oder? ich glaube, bei unabhängig geht es genau auch genau darum, äh, deutlich zu benennen, ähm, wer sind sozusagen, was sind auch die Strukturen, was sind auch die, die, die Personen, die, die Zusammenschlüsse, die einen äh, runterhalten, die dafür sorgen, dass man seine Freiheit nicht ausleben kann. Und ich glaube, diese Klarheit, äh, Dinge auch anzusprechen und zu benennen, ist auch schon ein Teil von, äh, von Freiheit.
1: Ja, aber auch etwas, was man für sich selber ja oft revidieren würde. Also, ich würde sagen, vor 25 Jahren waren es bestimmt meine Eltern, die meine Freiheit am meisten eingeschränkt haben. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich Jetzt das genau. Jetzt sind deine beschränkt. Kinder, ja. <lacht> ja. Und das ändert sich auch, ohne dass ich denen irgendwas Böses wollte. Und ich frage mich, wo wir eigentlich gerade in der Debatte stehen. Weil gerade diese Diskussion zeigen könnte, in, gerade zum Kolonialismus, zeigen könnte, dass die Frage nicht im Wesentlichen darin besteht, einzelne Bösewichte zu benennen, sondern genau zu beschreiben, was die Anteile sind von Handlungsmacht, die da im Zusammenspiel dazu führen, dass bestimmte Freiheiten eben nicht gelebt werden können. Beziehungsweise ganz
2: konkret auch für die Menschen zu fragen, was braucht es, damit ähm, diese konkreten Menschen frei sein können? Was brauchen junge Tansanierinnen, Tansanier für ihre Freiheit heute äh, 2022? Was braucht Reginald, damit er frei ist, damit er ähm, dieses Gefühl von, äh, von Freiheit und Unabhängigkeit im Denken, äh, dass er das bewahren und weitergeben kann. Was braucht Nakib, dass er sich als junger Afghaner in Deutschland frei fühlen
1: kann? Und dazu gehören ja verschiedene Komponenten. Und wir hatten es ja am Anfang schon mit angedacht, dass es nicht nur um individuelle Freiheit geht, sondern auch um die Freiheit, sich zum Beispiel einer Gruppe von Aktivisten anzuschließen oder einer bestimmten Form von Denkrichtung. Da steckt also viel mehr drin, als in diesem alten Gegensatz von individuell und strukturell. Sondern wir bewegen uns auf all diesen verschiedenen Ebenen. Und was mir immer noch unverständlich scheint, ist, warum wir nicht mehr in Richtung einer Good Governance, also einer guten Regierung, denken, jetzt gar nicht so viel mit einzelnen Personen im Konkreten zu tun hat, sondern wo wir lernen können, welche Formen von Zusammenleben sich bewährt haben und uns auch weiterhelfen. Da vermisse ich auch ein bisschen die Diskussion, weil wir so politisch orientiert sind. Und da finde ich zum Beispiel total interessant, nochmal zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt, auch einen Blick in die Geschichte zum Beispiel nach Ostdeutschland zu werfen oder was sich Potenziale ergeben in Tansania oder in Hongkong, darüber nachzudenken, statt einfach nur im Kopf zu haben, es gäbe vielleicht ein einheitliches Konzept von Freiheit, das zu uns allen passen müsste.
2: Danke, Song. Ich glaube, das war eine wunderbare Vorlage für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir wollen von euch wissen, was ist eure Idee von Freiheit? Wo fühlt ihr euch frei? Welcher Aspekt von Freiheit ist in unserer Debatte noch gar nicht angeklungen? Schreibt uns gerne an podcast meldet zurück, was ist eure Freiheit? Wir freuen uns auf eure Stimmen und verbleiben bis heute mit freiheitlichen Grüßen. Das waren
1: Simon und sagen Tschüss und Ade.